0: Hoy quiero compartir algo eh, más específico Vamos a aprender a usar el lenguaje de la gracia Que la Biblia dice por ejemplo La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres Mostrándoles que renunciando a la vida mundana Es decir a la vida alejada de Dios Vivan entregadas, sobria, piadosamente Entregados a Dios en esta vida por eso es que tenemos los creyentes, los hijos de Dios Que aprender a usar el lenguaje de la gracia de Dios Y hoy eh, sobre esto voy quiero que, quiero que digas conmigo crea Dilo conmigo crea Los que están en casa que digan conmigo crea Crea es un acróstico Y vamos a ver en estos minutos que tengo por delante El acróstico crea Cada una de estas palabras tiene un significado especial que te va a edificar, que te va a bendecir y va a alimentar tu corazón. Aprendiendo a usar el lenguaje de la gracia de Dios. Número uno, eh, aquí viene el acróstico, la letra C. La letra C significa cambia, cambia, cambia. ¿Cómo yo aprendo a usar el lenguaje de la gracia de Dios? Lo primero que voy a hacer es cambiar. Y aquí es cambia, cambia. Patrones mentales Religiosos Como yo uso el lenguaje De la gracia de Dios Lo primero que voy a aprender a hacer es A cambiar A eliminar a cambiar totalmente Patrones mentales Religiosos Cuando hablamos de patrones mentales eh, Por años A mí me ha gustado usar ese Término porque patrón Mental se refiere a algo bueno O a algo malo eh, es toda una serie de pensamientos que yo he adoptado Y los he hecho una máxima en la vida Es aquello de pero usted por qué hace esto No es que así soy yo Pero usted nació así no en algún momento aprendí a hacer eso Pero tal vez eso que aprendió a hacer no es bueno Tal vez eso que aprendió a hacer no es lo mejor ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué esos patrones no es que así soy así nací o así crecí y así he desarrollado mi vida y así moriré Ah, esa persona no se está dando la oportunidad de cambiar patrones mentales hay personas que son caracterizadas porque se les ve y dice mira la quejosa el quejoso la persona que siempre tiene algo malo que le pasa en la vida realmente le estarán pasando cosas tan malas en la vida o es que se acostumbró adoptó patrones mentales donde todo lo tiene que ver como terrible como malo como lo peor en su vida habrá oportunidad de cambiar y de romper patrones yo les decía hace años eh, porque me hacían bullying algunos eh, cercanos en la iglesia a yo les decía que ahí fue donde Dios me enseñó esto de los patrones mentales Siempre yo aprovecho cualquier cosa para que eso nos ayude a aprender Y yo me acuerdo, eh, voy a repetir esto por 32,750 veces aunque tengo años de no decirlo eh, Porque fue donde Dios me habló y me enseñó esto Viviendo yo, vivía en una ciudad muy lejana, muy en el, lo que llaman el West Texas en los Estados Unidos vivía yo por allá y trabajando en el ministerio era director de, de una radio, era pastor de jóvenes por allá. Y un día agarro la van, el vehículo que me tenía la iglesia para que yo lo usara. Tenía hambre y entonces me voy y digo yo, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Eh, me chineaban mucho como sabían que eran buen tico Me llevaban atunes a montones Me llevaban pan cuadrado, etcétera, etcétera Lo que no me llevaban eran huevos duros Si decía que era de Cartago Alguno podía decir, ah mira es de Cartago Entonces, Pero un día tenía hambre y salgo Y me voy conduciendo por la ciudad Cuando veo un rótulo a lo lejos eh, De una cadena de comidas rápidas y digo wow eso está en Costa Rica y, y tienen algo que a mí me gusta mucho Entonces llegué y cuando llego y entro al, al King vehicular eh, Cuando llego ahí este, y me van a hablar por la ventanilla Empieza la muchacha al otro lado a hablarme todo en inglés Yo dije oh oh se me olvidó que estaba en los Estados Unidos y empieza a hablarme en inglés rapidísimo, y yo, Dios mío, y qué le digo, le entiendo dos, tres, cuatro cosas, pero no le estoy entendiendo casi nada. Eh, ¿Qué hago? Salgo corriendo de aquí, acelero, me voy, ¿qué hago? Me angustié, no allá va a hacer. Nada más se me ocurrió decirle "Son speak Spanish. Y me dice algo ahí, qué happy, y, y yo, "Son somebody speak Spanish. Por favor, alguien que hable español. Y la misma muchacha me dice: Con todo gusto, yo lo ayudo. <risa> yo dije: Aleluya, un ángel. Y entonces le dije: Vea, explíqueme en español. Y entonces ya le dije más o menos qué quería. Y me dice: Ah, usted lo que quiere es un chicken sandwich. Y yo le dije: Sí, one chicken sandwich. Y entonces yo dije: ¿Con qué me lo bebo? Eh, bueno, la bebida más fácil de decir, Coke. Eh, y entonces yo había aprendido años atrás que en Costa Rica hay una institución gubernamental que se llama el ICE y que en inglés hielo se escribe igual, ICE, pero se dice ICE. Y entonces yo dije, no, no quiero con hielo porque me afecta la garganta o quiero con poco hielo. Me acordé también de esas películas de niños como Chicken Little, que no existía pero habían otras en ese tiempo y yo decía little pequeño entonces yo empiezo a armar one chicken sandwich and one coke no ice y entonces salí de ahí ya la muchacha me entendió y me fui one chicken sandwich and one coke no ice, one chicken sandwich and one coke no ice one... y me lo aprendí entonces cada vez que llegaba al lugar por la ventana yo decía a mí qué me importa lo que me están diciendo Nada más respondo one chicken sandwich and one coke no ice please Había que poner el toque de amabilidad please Y así lo convertí en un patrón de conducta en un patrón mental Yo llegaba al lugar siempre one chicken sandwich and one coke no ice please ah good morning y entonces se me hizo patrón, pasado el tiempo, llego yo un día a Costa Rica, ya estando en Costa Rica al tiempo Y entro al mismo lugar aquí en Cartago que estaba al costado sur de las ruinas Y entro y entonces cuando me dicen qué quiero voy a decir one chicken sandwich and one coke no ice Inmediatamente dije hoy oh, ahora cómo se dice en español, <risa> de verdad Cualquiera va a decir que exagerado, pero me paré ahí y dije suave, ¿cómo se dice en español eso? Porque me acostumbré tanto, me amoldé tanto a decir one chicken sandwich and one cold no ice Que ya no entendía mi cerebro si había programado para tener ese patrón mental Una vez recuerdo años atrás, estoy, estoy, estoy en una clase de natación y el, el profesor, el máster de todos que le dicen máster eh, Le tocó ese día atenderme y era la primera vez Y muchos le tenían miedo a máster Y entonces estoy recibiendo mi clase ahí en la piscina olímpica Aquí en el polideportivo Y entonces cuando yo me tiro y voy ahí Y máster se queda viéndome y va Y yo nada más sentía que iba a la orilla de la piscina cuando llego al otro lado me dice, ah, ah, ah no sigas nadando, detente. Lo estás haciendo mal. Y entonces me explica, estás metiendo mucho las manos, o sea, muy hacia adentro, no hacia adelante, muy hacia adentro. Me dice, tienes que hacerlo más hacia afuera. Y entonces yo dije, ah, ok, perfecto, ahí voy. Me dice, no, 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 no. Y me dice este hombre, no vas a lograr cambiarlo. Vas a tener... Que hacer un, un ¿Cómo se le dice esto de las computadoras? Un reseteo Al disco duro de tu cerebro Para que cambie eso que tenés en la mente Me dice Con solo decir Que vas a cambiar No vas a cambiarlo Porque ya tu cerebro se programó para eso Y por más que intentes hacerlo ahora bien No vas a poder Le digo entonces ¿Qué hago? Me dice Me vas a nadar Nunca había escuchado el término Me vas a nadar marinera Y le digo es que ¿qué es marinera Me dice aunque te suene tonto Vas a extender las manos Y las vas a tirar hacia afuera Y me vas a hacer Cuatro piscinas es decir 200 metros en esa piscina Me las vas a hacer nadando marinera Es decir hacia afuera Yo me veía yo decía señor qué es esto tan raro yo ahí iba Me siento raro no sé, me siento con unos movimientos muy raros, decía yo. Pero él me dijo que lo hiciera porque era la única manera como mi cerebro se podía resetear y cambiar el estilo para ahora sí, ya no nadar hacia adentro, sino como tenía que hacerlo. Pero cuando yo terminé dije, wow Dios, Tú me estás hablando a través de esto. Como nosotros toda la vida hemos adoptado Ideas, formas de pensamiento, y decimos esto es así, pero por qué es así, porque yo digo que es así. Hay otra forma, no me importa si hay otra forma, yo lo hago así. Punto. Mire, que por qué no cambia esa manera de hablar, que por qué no cambia esa manera de, de comunicarse. No es que la gente sabe que yo soy así, la gente me entiende. No, la gente tal vez. Se acostumbró a aguantar Se acostumbró a tolerar aquello Pero hasta dónde eso se puede romper y se puede cambiar El día que haya una decisión para saber De que yo debo de romper, debo de cambiar Formas de pensamiento Ideas que tengo La famosa historia de la recién casada Haciendo la carne ahí adobada y preparada En porciones en un horno y que llega el esposo, mi amor, pero ¿por qué estás haciendo la carne así en esa cocina, ese horno tan hermoso que tenemos? Eh, porque así se tiene que hacer, pero ¿por qué decís que así se tiene que hacer si tenés mucho espacio? No, es que así me enseñó mi mamá y así se hace. Usted sabe, la mujer manda en la casa, el marido se quedó callado. Nada más, no, no, perdón. Nada más le dijo, sí, mi amor, tenés razón. Pero él inquieto, eh, lo que hace el esposo, le dice a la esposa, tenés razón, pero se va donde la suegra. Y le dice, suegrita, yo le quiero hacer una pregunta, mi esposa hace la carne así, ¿por qué es que usted también la hace así? Porque mi esposa dice que usted le enseñó y que así es como se tiene que hacer, a poquitos, en pedacitos, cuando hay posibilidad de hacerlo todo de una sola vez. Y entonces viene y le dice el, eh, la suegra Ay mi chiquito es que así me enseñó mi mamá O sea la misma historia Y mi mamá dijo que así se tenía que hacer Pues se va él donde la abuelita Abuelita y le dice la misma historia Y la abuelita le dice ay mi chiquito vea En los tiempos míos no existían esos hornos Tan grandes que tienen las cocinas ahora y entonces en los tiempos míos había que hacer la carne a poquitos no se podía hacer todo en una sola pieza era a poquitos porque eran hornitos muy pequeños no eran esos modernos eléctricos de alta tecnología de ahora ahora no ahora pueden hacerlo diferente y él dijo ah, lo que mi esposa está siguiendo es una tradición cuando puede romper con aquello cuando ahora tiene una posibilidad de hacerlo diferente Ahora, ¿por qué te ilustro estas cosas? Porque, ¿cuántas veces nosotros, aún siendo hijos de Dios, siendo creyentes, usamos o tenemos un lenguaje o tenemos una forma de ser o de actuar que no va de acuerdo a la gracia de Dios? Cuando yo les hablo de romper esos patrones, ¿cuántos patrones mentales religiosos tenemos? Por ejemplo, soy cristiano y porque soy cristiano voy a tratar de ser mejor cada día. Voy a esforzarme por ser mejor. Hoy decido que no voy a caer en este pecado. Mañana no sé. Ahora, yo sé que hay hay formas, hay, hay entidades que tienen estas prácticas y se las aplaudo en su forma, pero yo hoy hablo y defiendo la gracia de Dios. Yo en la gracia de Dios no puedo llegar a decir, hoy voy a tratar de agradar a Dios. Mañana tendrá su propio afán y vendrán mis luchas y vendrán Pero hoy voy a tratar de agradar a Dios No, a Dios no tenemos que tratar de agradarlo No tenemos que tratar de ser mejores Cada día de nuestra vida Yo no tengo que llegar a decir voy a tratar de ser mejor Hoy voy a tratar de agradar a Dios Hoy voy a tratar de hacer las cosas de mejor manera Tengo que sustituir eso y poner estoy firme En la gracia de Dios Porque la gracia de Dios No se trata de mi esfuerzo La gracia de Dios Se trata de que ya no vivo yo De que ahora vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en mi carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios La gracia de Dios Se trata de aquello que Pablo dijo Tres veces le he rogado Que quite este aguijón de mí Y tres veces me ha respondido Bástate mi gracia. Es decir, la primera no entendió. Vino y clamó nuevamente. Y vino y le dijo nuevamente: Señor, quítame este aguijón. Bástate mi gracia. Y no entendió. ¿Por qué? Porque volvió a clamar, Señor, quita este aguijón de mi vida. Bástate mi gracia. Pablo dijo: Entendí entonces que yo debo de aprender a gloriarme en mis debilidades Gloriarme en mis debilidades significa reconocerme débil delante de Dios Reconocerme débil delante de Dios significa que yo por mí mismo por más esfuerzos que haga No puedo ganarme la vida eterna, no puedo ganarme el favor de Dios por más cosas que en apariencia se vean los mayores esfuerzos para ganarme el favor de Dios... No es eso lo que hace que yo viva una vida victoriosa Lo que hace que yo viva una vida victoriosa Es lo mismo que Pablo dijo Cuando soy débil soy fuerte ¿Por qué? Porque ahora reposa sobre mi vida el poder de Dios Lo que Pablo entendió era que la vida cristiana Se trata de que me quito yo Y dejo que actúe Dios en mi vida Que la obra Cristo sea el que la haga pero a veces usamos la idea religiosa, mire lo que dice por ejemplo Hebreos capítulo 13 versos 8 y 9 Dice una verdad que no sé si alguno aquí en esta noche y los que están en casa la pueden creer Jesucristo ¿Saben quién es Jesucristo? Es el mismo de ayer Hoy y por siempre. Esa es la más maravillosa verdad que el cristiano tiene que aprender a conocer y saber de su vida. Jesucristo, quien, el que mora en mi corazón, el que es Señor de mi vida, es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Él no cambia, él no es fluctuante, él no es emocional, él es el mismo. Y sigue diciendo así que no se dejen cautivar, no se dejen hay palabras que quiero rescatar No se dejen, di conmigo no se dejen, no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas Su fortaleza espiritual proviene de, mire esa palabra proviene de De dónde viene la fuerza espiritual para mi vida de dónde viene mi victoria espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de esa es otra palabra importante y no depende de reglas y este es un ejemplo que pone de reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes las siguen cuántas personas tienen patrones mentales para seguir el mismo ejemplo bíblico De que yo tengo que comer esto para ser espiritual De que no tengo que comer esto eh, para no caer en pecado eh, Cuántas personas están tan sujetas a eso que creen que con eso agradan a Dios Ahora ese es el ejemplo que la Biblia pone La Biblia pone el ejemplo en relación con los alimentos Pero cuántas prácticas a veces hasta inconscientes, son un patrón de conducta, un patrón mental en mi vida, un patrón mental religioso en mi vida, que si no lo hago siento que estoy mal. Voy a decir esto con mucho cuidado, ¿cuántas personas saldrán en la mañana de la casa y llegan al trabajo y ya empiezan en todo el afán y dicen qué terrible se me olvidó orar, se me olvidó tomar el ratito para orar. A veces vengo en el bus orando, vengo en el carro orando, como muchas mujeres que uno las ve en carretera temprano y uno dice, wow, qué, qué increíble es eso que dicen que de verdad las mujeres pueden hacer varias cosas a la misma vez. Porque van manejando y van aquí. Y uno lo que hace es irse riendo de verlas donde van. Yo dije de verdad que Dios le dio esa gracia a las mujeres para hacer varias cosas a la misma vez. Pero, y puede que vayan orando a la misma vez. Pero, ¿cuántas veces hay personas que dicen, no oré? Qué terrible. Mi vida, mi día va a ser un día malo. Mi día va a ser un día terrible. Mi día va a ser el peor porque no oré. Y ya sienten culpa y sienten carga. ¿Cómo se llama eso? Un patrón mental religioso. Y dije que lo digo con cuidado porque si oraste o no oraste en ese ratito eso no significa que dejaste de ser hijo de Dios Te pudiste haber dormido de orar pero no se dormirá el que guarda tu vida, no se dormirá el que sostiene tu vida, no se dormirá el que te guarda en todo tiempo Estaba Jesús en el huerto del Getsemaní orando Y la presión interna que Jesús sentía era tan grande Sus vasos capilares empezaron a reventarse de la presión del pecado que sentía Y ahí Jesús cayó en una depresión ¡Paz! ¿Cómo se le ocurre decir esa blasfemia? Jesús en depresión se hizo hombre en la condición de hombre como cualquiera de nosotros Y sintió la carga de la crisis que la humanidad siente Jesús cayó en una depresión en el Getsemaní Por eso Él puede entenderte, por eso la Biblia dice Nuestro sumo sacerdote puede compadecerse Ahora no para decir pobrecito está en una depre Igual como yo la tuve no puede compadecerse para sacarte también victorioso de esa condición y darte vida Donde el enemigo quiere traer muerte Jesús estaba en el Getsemaní y era tal la carga era tal la opresión Era tal la tristeza que había en él que dijo padre estoy tan triste que siento que me estoy muriendo ¿Quién dice es una persona deprimida Ahora, ¿qué hizo Jesús ahí? Dice la Biblia, entre más mal se sentía, más intensamente oraba. Porque sabía que la fuente de su victoria venía de Dios. Y su sudor era tan fuerte por la presión, no porque andaba corriendo, era tan fuerte por la presión que sentía. Y los vasos capilares por la misma presión empezaron a reventarse, que entonces las glándulas sudorípadas se empezaron a mezclar. Con los vasos capilares y lo que le salía era literalmente gotas de sangre Tenía tres discípulos ahí Verá que lindo cuando alguien está mal Josué ven, puede venir porque es mi hijo Hablando de cercanía Y puede estar en la peor condición Puede estar ahí tirado en el suelo Qué lindo es cuando alguien está mal y puede sentir el calor de alguien cerca Y puede sentir que en el peor momento de su vida alguien viene y lo abraza Y alguien le da el más afectuoso abrazo y cariño Y le hace sentir que no está solo o puede estar ahí tirado en el suelo y decir wow es mi amigo, es mi amiga, es mi hermano, es mi hermana ahí no se queda, yo lo levanto y vamos para adelante fuertes y victoriosos habían tres, tres discípulos de Jesús en el jardín del Getsemaní Jesús se sentía tan mal, tan oprimido Ahora esa tristeza que Jesús sentía era la carga de tus pecados. Eso que Jesús estaba sintiendo era toda nuestra maldad. Quien llevó sobre sí mismo el pecado de cada uno de nosotros sobre el madero. Pero dice también la Biblia y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús estaba en el Getsemaní previo a la crucifixión empezando a sentir el odio no odiando empezando a sentir el odio que el ser humano lleva en su corazón empezando a sentir toda la opresión toda la tristeza toda la amargura todo lo malo que el ser humano podía llevarlo ya él estaba empezando a sentir por eso dijo padre estoy tan triste que siento que me muero oraba más intensamente ¿Qué dice la biblia que el padre envió una legión de ángeles del cielo para fortalecerlo es decir Ahí hay una promesa maravillosa Puedes cruzar los más oscuros desiertos Puedes cruzar la más abrumadora soledad Puedes estar cruzando por los más terribles desiertos Puedes estar en los momentos en los que humanamente digas ¿Por qué? Ahí hay una legión de ángeles Que fue desatada, enviada del mismo cielo Para que no perezcas, para que no caigas derrotado Para que te levantes de ahí otra vez Jesús estaba en esa condición y seguro en uno de sus peores momentos dijo wow pero aquí los tengo a él y los vuelve a ver. Yo me imagino uno encima de otro, imagínense cómo serían los ronquidos de Pedro. Se escuchaban con toda fuerza. Estaban durmiendo cuando más los necesitaba. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Hijos de la rebelión, mal amigos, cuando más los necesito. Y vienen y me hacen esto y me abandonan cuando más... No, Jesús los amó. Jesús los entendió en su humana debilidad. Y hasta la Biblia dice, a causa del cansancio que había en ellos, se durmieron. Jesús entendió la situación y la condición de ellos. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Qué te quiero decir? Jesús estaba cargando todo el peso del pecado de la humanidad, pero él entendía que la única manera de sostenerse dependía de la misma gracia de Dios, dependía del Padre. Lo único que puede sostenerte y ayudarte a ser fuerte para salir adelante siempre es la mano del Señor El amor del Señor no está condicionado a que se lo demuestres Hay gente que hace muchas cosas religiosas Hay gente que hace sacrificios yo tengo que hacer esto porque porque he hecho cosas malas para necesito ganarme el favor de Dios He hecho tantas cosas malas que voy a meterme a una semana de ayuno Para purificarme y decirle al cuerpo y decirle a la carne tome desgraciada El amor del Señor no está condicionado a que se lo demuestres Porque el amor del Señor Únicamente está condicionado a lo que Él hizo Y nosotros solo rendirnos para depender de su gracia Y de su amor y de su misericordia Dice la Biblia Primera de Corintios capítulo 8 verso 8 Es cierto que no podemos obtener digo, conmigo no puedo obtener Que no podemos obtener la aprobación de Dios, yo no puedo obtener la aprobación de Dios, por lo que, y lo digo con el pasaje que leí anteriormente, por lo que comemos no perdemos nada, si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Otra ilustración y esta la da Pablo no puedo ganarme el favor de Dios no puedo ganarme el amor de Dios no puedo ganarme la misericordia de Dios por lo que yo haga esto depende del amor de Dios depende del amor de Cristo ¿Por qué te digo esto porque tenemos que aprender a vernos en la posición que estamos estábamos muertos en delitos y pecados estábamos hundidos con un solo destino condenación eterna pero Dios fue rico en misericordia, con un gran amor nos amó, que estando en esa condición, Cristo murió por cada uno de nosotros. No podíamos hacerlo por cada uno de nosotros, pero Dios sí pudo hacerlo. Entonces yo no necesito demostrarle a Dios cuánto lo amo, solo debo de rendirme para dejarme enamorar cada día por su gracia. ¿Por qué te digo esto también? porque por la palabra entendemos una poderosa verdad estábamos muertos pero así como el padre resucitó a Cristo lo levantó lo sentó a su diestra a donde en los lugares celestiales espiritualmente cada uno de nosotros estábamos muertos Nos resucitó dándonos vida por la obra de Cristo en la cruz del Calvario Y hoy no estás sentado en la culpa que pudieras estar cargando por cosas que hiciste en tu vida Hoy no estás sentado en el fracaso que alguna vez en la vida tuviste hoy no estás sentado en todas las cosas malas que hiciste para que eso una y otra vez te siga acusando hoy Dice la Biblia que porque fuiste resucitado Estás sentado juntamente, juntamente con Cristo En los lugares celestiales Así es que ¿qué estás haciendo Sentado en el lamento, en la queja, en la derrota En la aflicción Cuando tu posición es lo que Dios dice Que tienes y que eres Estás sentado juntamente con Cristo En los lugares de honra En los lugares de bendición Tenemos que aprender a confiar más En que el Señor nos sostiene Aprendamos a confiar más En que el Señor nos sostiene Y no en que nos sostenemos nosotros en Él No es lo mismo No es lo mismo ve, Mira esto Vean esto No es lo mismo Que yo me agarre de algo A que me agarren Nosotros a veces vivimos nuestro cristianismo agarrándonos del Señor y aquí estoy a dónde está agarrado del Señor porque si me suelto me va terrible no ya no sigas agarrado más del Señor deja que sea él el que te agarre Cambiemos la posición ya no nosotros agarrados de él dejemos que él nos agarre eso es lo que Dios quiere porque si sigues agarrado así del Señor te vas a cansar y te vas a golpear en algún momento. Pero cuando es la mano del Señor la que te sostiene, esa mano no la suelta nada. Y esa mano no va a dejar que venga derrota, esa mano no va a dejar que venga lo malo a tu vida. Esa mano te va a sostener de tal manera que vas a vivir victorioso y abundante cada día. decía uno de los más hermosos salmos que expresan la gracia de Dios lo dijo David en el 51 salmo 51 versos 16 y 17 tú no deseas di conmigo Dios no desea tú no deseas sacrificios ¿Qué no desea Dios sacrificios saben cuál es nuestro problema ya voy con el versículo saben cuál es nuestro problema que humanamente tenemos la idea de que tenemos que ganarnos las cosas y humanamente así es hay que esforzarse hay que ser valiente hay que trabajar hay que ganarse un salario hay que lograr el éxito y se logra con esfuerzo pero cuando hablamos de la gracia de Dios opera diferente porque no depende de mí de lo que yo haga depende de Dios por eso dijo el salmista tú, tú hablándole al Señor Oiga hablándole a Dios le dijo tú no deseas sacrificios De lo contrario te ofrecería uno Mire si Dios a mí me dice te quiero bendecir Pero tienes que hacer esto y esto y esto y esto Yo le digo Señor si por tu bendición tengo que hacer eso, lo voy a hacer. Pero la Biblia a mí me dice: Señor, tú no deseas sacrificio. Si así fuera, te daría uno. Yo tengo a mis dos hijos: los que son papás, las mamás. Todos lo, lo entendemos. Todos entendemos esta verdad. Yo tengo a mis dos hijos: a Gabriel y a Josué. Viene Josué y me dice: Pa, viste, wow. Tengo un 100 en la nota En tal materia En serio Josué ¡Wow! Vámonos para el mall Y te compro las mejores tenis Como premio a eso ¿Qué está entendiendo Josué Que yo como papá Le doy por méritos Viene Josué y me dice Pa Bueno allá está Josué en la batería Ahí me lo estaba imaginando pero está allá Viene José y me dice pa Pa sorry Pa prometo que no va a pasar Pa lo voy a recuperar Pa yo te juro pa te juro Te prometo que recupero eso Pero que recuperas Así que me dio todo el discurso Me dice pa Me quedé en tal materia En serio Vas para disciplina Me das el celular Me das esto Encerrado tantos días Ya 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 Qué entiende él que yo lo amo y que yo le doy y yo le quito por los sacrificios que haga hay un sentido de, de responsabilidad que todos tenemos que tener que los hijos tienen que tener que saben lo que deben de hacer pero mi amor no está condicionado por lo que hagan o no hagan mi amor depende de que son mis hijos de que son sangre de mi sangre De que llevan mi ADN Y que yo los amo De que los puedo ver en la nube del éxito Y ahí los abrazo Los puedo ver teniendo un fracaso Y ahí bajo Y llego a donde tengo que llegar Porque son mis hijos y los amo Y de ahí los saco y los levanto Porque son mis hijos Así es Dios Y el modelo de amor En mi humana debilidad el modelo de amor que yo tengo es el amor del Padre, ilustrado en la parábola del Hijo Pródigo, que cuando vio a su Hijo volver en la peor condición fue movido a misericordia y no llegó a decirle, ah, ¿ves? Yo sabía que si volvías, Hijo de la Rebelión, ibas a venir en esta condición, por Jupón, por rebelde. Dice la Biblia que el papá ni siquiera le dijo nada Deberíamos darnos una estudiadita de la parábola del hijo pródigo En los devocionales El papá nada más lo vio, oiga Por eso hay una canción que yo amo De un amigo de Ricardo Rodríguez Quizás hoy sea el día en que él regrese a su casa Y yo veo el video de esa canción donde aquel papá ya que el hijo donde viene Andrajoso Y el papá nada más hizo así Como diciendo es mi hijo Y salió corriendo no le dijo nada Solo se le tiró y lo abrazó y lo amó Yo no sé en qué condición estás Yo no sé por dónde estás pasando Yo no sé lo que estás viviendo Solo sé que el Dios que yo tengo Ese no está dentro de las estructuras De una religión Ese quiere estar en el corazón de cada uno Y no importa lo andrajoso No importa lo mal que huelas No importa cuán corroído estés por el pecado Te quiere abrazar Y te quiere dar vida Y te quiere sacar de donde estás Porque ese es el Dios que yo conozco Tú no deseas sacrificio, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas, el sacrificio que sí deseas, dijo David el salmista, es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Dice una traducción el corazón hecho Pedazos Dios no lo desprecia cristianismo No es sinónimo del sacrificio que Hacemos sino lo armo otra vez cristianismo No es sinónimo o no depende del Sacrificio que hagamos depende del Sacrificio en el que creemos el que Sucedió en el Gólgota allá en Israel Hace casi dos mil años Desde ahí estaban diciéndote Estaban viéndote a futuro Para decirte te amo Y te recibo con cuerdas de amor Y con lazos de eternidad